0: Bienvenidos a Un Café Entre Dos, un podcast para hablar de la vida.
1: Porque las mejores historias nacieron con un café. Hola, ¿cómo estás? Gracias por llegar al sexto capítulo del podcast Un Café Entre Dos. Yo soy Babi.
0: Y yo soy Julio. Y también desde ya te estoy dando las gracias por compartir este espacio con nosotros, por compartir este espacio de amigos, Compartir estas conversaciones y gracias también por formar parte de esta comunidad que cada vez crece un poquito más.
1: Queríamos empezar agradeciendo la acogida tan linda que ha tenido el capítulo de Yobaida. De verdad que eh, es una historia de vida impresionante. Muchas personas nos han escrito, eh, sobre todo por, por el tema de la vaca, porque de verdad que es algo... Eh, increíble y mensajes muy lindos, hemos recibido mensajes muy lindos tanto de seguidores nuestros como seguidores de Yoba de que les recuerdo que sobre todo para los amigos que están en, en Uruguay, en Montevideo Yoba tiene un spa, un salón de cejas donde además ofrecen otros servicios de belleza como pestañas, mensajes faciales, etcétera Y bueno, eh, también sus clientas están, nos han hecho llegar mensajes muy lindos así que gracias por eso.
0: Bueno, también queríamos arrancar eh, dándole la bienvenida oficial a algunos amigos, obligado. amigos obligados que tenemos.
1: Tenemos varios amigos obligados, pero bueno, eh, les queremos mandar hoy un beso muy, muy especial a Ramón y a Wandy, que de vez en cuando se ven en la obligación de escuchar este podcast, cosa que nos parece muy bien. Ojalá haya muchos más amigos obligados. Y escríbanos escríbanos para saber si hay amigos obligados, cuáles son sus nombres, y le mandamos un besito. Y también queríamos sí, saber... la
0: reivindicación.
1: Queríamos saber, sí, eh, de dónde nos escuchan, desde dónde nos escuchan, porque... Sí me, sigue eh,
0: haciendo, sí, sí, me sigue volando la cabeza.
1: Saber la persona solitaria que nos escucha con un radio en Finlandia.
0: En Finlandia. Y hay otra persona que también eh, tiene que ser uno solo por el porcentaje de escucha, solitaria Napoliol también. también quiere saber. En Italia.
1: Bueno, Persona Solitaria de Finlandia y Persona Solitaria de Italia, por favor, escríbanos y déjenos saber. Eh, Somos
0: el podcast más popular de Finlandia. Y
1: de Italia. Y de alguna parte de Italia. Así que nada, en broma aparte, gracias por, por escucharnos, gracias por estar. Hoy, como, como ya les decía. La reivindicación
0: la reivindicación. Ah, verdad,
1: la reivindicación. Es que la reivindicación va a ser larga, es medio podcast nada más reivindicándola. Es eh, que hay amigos que realmente esperan así ansioso la coladita de este café para, para escucharlo. Y, y no hemos dicho, no hemos mencionado siempre esos nombres porque siempre se nos da, un poco, nos da un poco de miedo que se nos quede alguien. Pero un beso enorme, 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 enorme a Mayra, a Carla, a Pato, a Sabri, a Lurdita, a Bexi, a quién se me queda a no, Flavio si a, eso soy a todos los una amigos consulta. a Rocío
0: dijiste un beso a Mandy? un beso enorme ¿no? <risa> es <risa> eh, un solo, un solo beso, beso que se lo repartan entre todos, todos. ahí Ta.
1: pedacito a pedacito ahí va estamos en periodo especial entonces de verdad de verdad mil mil gracias por los mensajes tan lindos que los quiero
0: mucho mucho mucho
1: Dios mío ahí está Alfredito Leiva Sí, porque no eras Alfredito Rodríguez, tú eres Julio Leiva. Exacto. Eh, en serio, en serio, y esto lo decimos desde lo profundo de nuestro corazón, cada vez que recibimos un mensaje tan lindo como los que nos llegan, eh, se nos hagan unos ojitos, es verdad, y mira que nosotros somos de llanto difícil.
0: Bueno, <risa> <risa> dice ella que es de llanto difícil. Yo no
1: lloro con nada.
0: <risa> con nada, mi amor.
1: Con nada. No. Eh, pero de verdad, ahora sí estamos... Tú no lloras
0: con nada tú derramas agua
1: ah mm. derramo eso me parece que voy con una jarra de agua servida y se me va cayendo se me va botando pero donde qué
0: qué te pasó con el regalo tan lindo que
1: ay dios bueno <risa> A ver,
0: qué pasó sí sí En el sí, capítulo sí. pasado hablamos del regalo eso creo sí fue sí, con en el de Yoba pasado, sí. hablamos del regalo tan lindo que nos hizo Yoba que realmente está muy bonito nos regaló una taza con el logo de una no dos sí claro es una para cada uno Ahí va. Eh, con el logo de, del podcast y de una forma muy bonita ya tú compartiste las fotos en Instagram sí, unas
1: fotos unas tazas preciosas la verdad y
0: entonces una la mía dice el Turri y la tuya dice la, la Turri la
1: Turri porque nosotros somos los, los turris.
0: turris y bueno eh, yo que soy Julia quiso estrenar las tazas como dicen eh, como decían en Cuba Cooling los viejo no más caliente que la vieja el tronque <risa> Yo le dije a Babi enseguida, enjuágala y dame agua porque tengo que grabar este podcast tomando agua, aunque sea con esta taza, ¿no? Así es. Y me pienso tomar tomamos el café, agua. Pe
1: perdón, no tomamos café a esa hora porque, bueno, estábamos una en el local de Jova y dos eran como las seis de la tarde. Entonces hasta ahora no. Bueno, tú te puedes tomar un café a las doce del día y a las doce de la noche también. Exacto.
0: Pero eh, las cosas de mi esposa, de mi queridísima esposa, yo no, le pido el yo... agua. Escucha. Yo le pido el agua, ella me trae la jarra con agua Y yo me la sí. estoy tomando completa porque realmente tenía sed Además claro. de que quería estrenar la jarra, uh -huh. yo tenía sed La taza Y ella se me queda mirando como que no me vas a dejar un poquito pues de agua Obvio
1: tú tienes que compartir hasta el agua que te tomas conmigo yo, Y
0: yo lo comparto todo mi amor, pero si no tienes sed
1: Si sí, tenía sed, ¿eh? tú no, no te... me preguntaste
0: Bueno, dime qué cantidad de agua tomaste
1: el traguito que tenía ganas en mm, ese momento.
0: Gente, se mojó los labios porque si ya había molestado, bueno, pues algo tenía que dejar bien claro de que no estaba molestando, que realmente quería agua. Pero ¿Eh? se mojó los labios realmente. Fue lo único que hiciste. Eh,
1: después se me Tú olvidó tomar más fue agua. Fue lo
0: único que hiciste. ¿Se te olvidó? No, mi amor, no querías tomar agua. Sí,
1: tenía sed. Eh...
0: Bueno, perfecto. Tenía sed, pero se le olvidó tomar <risas> agua. ¿Y qué pasó después? <risas>
1: Se acabó el podcast y estábamos recogiendo, guardando todas las cosas para eh, irnos. Y yo nos había regalado las tazas que además venían preciosas, presentadas en una caja. Una cajita muy linda así. Y yo guardé todo y estoy parada esperando. Pero fue cuestión de, de minutos, así como muy rápido todo. Y yo siento que hay un líquido cayendo enfrente de mí. Y en
0: ese momento Cel sintió el terror. ¡Ja, <risa>
1: Sí, porque pensé que era que me había orinado.
0: Entonces, eso, pero mi amor, eso es lo que no acabo de entender. No
1: sé. ¿Cómo, si puedes,
0: cómo puedes pensar Entonces, que, te estás orina que te has orinado escúchame. cuando no sentís nada
1: caliente? Porque si tú estás parado y de la nada, no estás cerca de ninguna fuente de agua ni nada que, que tenga agua, y de la nada ves que sale agua de ti, ¿Pero cómo puedes? tú dices, me oriné.
0: No, Durri, eso lo puedes... Bueno, a ver, que tienes un precedente...
1: Sí. Pero espérate, espérate. Lo prensé, pero fue muy breve y dije, no, yo no siento que de mí sale nada. ¿De dónde sale esta agua? Y entonces miré la caja que se deshacía entre mis brazos porque guardé la taza con agua.
0: El agua que me hizo no tomar porque la quería ella. ¿Eh? Y guardó la taza con todo y agua.
1: Yo, baida desde aquí te pido perdón porque además cayó mucha agua dentro del bolso de Yoba, donde también estaba su teléfono, en el sillón eh, donde ella trabaja. En fin, entonces el agua no se detenía. Era increíble, era como, sí, diciendo, era como una fuente.
0: No sé si el próximo... Era, era un
1: traguito de agua. ya está agua, decidido. Y era mucho.
0: No sé si el próximo... No, eso no
1: está decidido.
0: Sí, sí está decidido eso porque está decidido. ya tenemos tres mensajes. Yo dije que con dos, ya, y tenemos ya tres mensajes que nos han dicho un podcast con las cosas de Hay Gente Bobby.
1: malévola, gente malévola, empezando por Bexy, que y aboga por ese tipo de, 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 de cuestiones. No.
0: Mi amor, pero es que... Te Yo te... no he dado
1: mi consentimiento para eso.
0: No, usted lo dio el día cuando que hablamos. Cuando tengamos 10 dijiste...
1: mensajes pidiendo eso. Ay, qué pobres son. 10 mensajes. <risa> <risa> Normalmente la gente famosa dice, cuando lleguemos a 100 mensajes a, a... No sé no, qué. No, a
0: ver, tenemos una buena audiencia.
1: No, cuando lleguemos a 100 suscriptores, hacemos el, el capítulo de las cosas que me pasan a mí. Ahí va. Cuando lleguemos a los 100 suscriptores en,
0: que realmente en Spotify...
1: Tenemos, cuando lleguemos a los 100 suscriptores en Spotify...
0: Gente, faltan 30 y algo nada más. ¿eh? Y, somos <risa> mucho más, más de, y somos mucho más de 100 escuchando el podcast. Porque las estadísticas, nosotros las miramos y somos mucho más de 100 escuchándolos.
1: Bueno, eh, eso, mira, me diste el pie para, para presentar el programa de hoy. Son cosas que le puede pasar... Te di el
0: pie, pero si yo tengo el pie aquí en el suelo, mi amor. ¿Ah? <risa>
1: diste... La entrada... Ay, qué ridículo. Ridículos. Madura, madura. ¿Eso se hace?
0: No, no se hace.
1: ¿Viste? ¿Viste? Mira, el primer víbora, dato. eres
0: una víbora.
1: Mira, víbora, el primer dato. Hoy vamos a hablar de eh, crecer, que es un bocadito crecer.
0: Un bocadito, es una
1: no Pero no se puede decir Miércoles. malas palabras en esta, en esta podcast, entonces es un bocadito crecer.
0: Yo digo que crecer es, crecer es, Turri, como cuando vas en un bondi, en un ómnibus, ¿eh? no interdepartamental, sino urbano, y crecer es como eh, te tienes que bajar en esta parada ya, porque el ómnibus va a seguir y empiezas a gritar parada, parada, y, y el chofer no te escucha. O aquí en Uruguay empiezan puerta, puerta, porque no te quieres bajar.
1: No estoy entendiendo esa metáfora. Esa metáfora del transporte no la entendí nunca. Napoleón tampoco por lo que puedo apreciar. Napoleón tampoco baja por lo que el, puedo apreciar. Es el
0: camino, a ver te explico.
1: No, 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 no. Bájate, bájate tú. Bájate, dale, yo te abro la puerta. Chopper, Julio se baja. es que es una metáfora <risa> mierdera que no que no, no se entiende. Crecer es ah porque no es crecer de centímetros que ya quisiera yo. Es crecer de la vida. 1,62. 1,56. <risa> no, sí.
0: ¿Y por qué lo dices tan bajito tú sí? Para que no se oiga.
1: Bueno, eh, no, no es crecer en ese sentido, sino eh, hacerse adulto. El otro día, cuando pedíamos que nos sugirieran temas que les gustaría que, que tratásemos, pues eh, una amiga a la que le mando un beso muy grande, Sabri, nos dijo que... Eh, nos dio la idea de que hiciéramos un podcast sobre... La mierda que es hacerse grande. ¿Y por
0: qué tú sí puedes decir mierda y yo no? Mm,
1: no, no, no. Tú querías decir otra palabra que es no, sí no estaba permitida.
0: Yo iba a decir crecer, es una mierda.
1: Ah, pero eso sí lo puedes decir. En este capítulo uno fue hablando de eso.
0: Bueno, <risa> sí, pero escatológicamente. Mm.
1: Eh, la cosa, lo que te iba a decir ahorita del de dato curioso, es que yo creo que todos en algún punto nos hemos aferrado a a eso de no crecer, de, de quedarnos en, en una etapa muy específica de nuestra vida. Y el dato curioso que te iba a dar, por lo cual te dije, madura, es que precisamente el síndrome de Peter Pan, que es esa necesidad de, de mantener como una edad en tu cabeza a pesar de que sigas cumpliendo años, eh, lo sufren principalmente los hombres. Y una cosa...
0: ¿Qué ataque más gratuito?
1: Es así, no lo digo yo, lo dice la ciencia... Eh, la ciencia se equivoca. No, la ciencia no se equivoca. Eh, las cosas, a pesar de que lo hemos dicho en varias oportunidades, que tú y yo no somos expertos ni psicólogos ni, sí, y yo ni también, nada de no, eso. Pero
0: yo sí he aclarado en varios, momentos, en varios momentos que sí somos expertos.
1: En todo. En nada. Ah, eh, no, no, pero ya profesionalmente <risa> hablando, nosotros obviamente lo, lo, lo repetiremos hasta el cansancio, no somos expertos en nada. Lo que sí hacemos es cuando traemos un tema es prepararnos y es buscar datos y, y buscar eh, respaldo de las cosas que estamos hablando. Y cosas
0: sobre todo que te puedan interesar a ti.
1: Eh, no, no, no estamos aquí lanzando cosas a lo loco. Eh, son cosas que realmente hemos buscado en artículos y que y que tienen un subasamiento científico. Entonces, un artículo precisamente que yo leía, decía que son los hombres principalmente quienes sufren del famoso síndrome ya de la eh,
0: Y ese artículo seguro lo
1: escribió una mujer. No, lo escribió una mujer. No, no seas machista. <risa> La idea por lo que estuve... No, Napoleón y los pajaritos, porque esto es como estar ahora mismo... Mira, como yo tenía la idea de hablar de, de esto, de Peter Pan y de, y de Wendy y tal... Eh, es como estar ahora mismo en una película de Disney. Un perro, los pájaros... <risa> 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 ya perdí el hilo. Según lo que yo estuve leyendo, nos aferramos a, a determinadas etapas o, o a esa idea de, de no crecer y quedarnos en una época de nuestra vida y esto puede tener dos motivos principales. Uno es que fuimos extremadamente felices en esa época de nuestra niñez, de la primera adolescencia y queremos como revivir constantemente lo que fueron esos años o todo lo contrario es la otra causa por la que se puede experimentar el síndrome de Peter Pan, que si bien no está considerada una enfermedad mental o psicológica, sí necesita y sí requiere de eh, asesoría profesional y psicológica para lograr salir eh, de, de esa situación, porque al final te, te, te va a traer problemas en tu vida social, laboral probablemente y, y si sí requiere de, de ayuda y de, de una asesoría profesional que obviamente repetimos no somos tú y yo, por favor, si usted conoce o siente que pueda tener este síntoma o alguien, conoce a alguien que lo pueda tener, eh, recomiéndale un psiquiatra y bueno, no, un psicólogo, tú, o un psicólogo, no, un psicólogo, o un psicólogo no sí, pero no, no somos
0: nosotros yo creo también, Turri, que aparte de esto que estás diciendo, que es muy puntual y, y que realmente no le pasa a todo el mundo, pero yo sí creo que a veces lo que sí nos pasa a todos, bueno, hablo por mí y, y por muchos de los que conozco, lo que sí nos pasa a muchos, vamos a, a, a decirlo bien, es que... Eh, y tú hablabas algo de esto en alguno de los capítulos pasados y era precisamente de que uno quiere lo que no tiene. Y entonces, eh, porque... Hay muchas personas que sí los vemos, son adultos y, y siguen manteniendo esa actitud de niño, pero la realidad es que muchas veces vemos, y ya te digo, yo particularmente lo sentí cuando era un adolescente, tenía ganas de crecer, sobre todo cuando era un adolescente más chico, ¿no? Pero eran por cosas muy puntuales, ¿sabes? Era, era ese de que me quiero ir a una discoteca. Quiero tener mi, mi carnet de identidad, mi cédula de identidad para poder hacer ciertas cosas. Y entonces es como que quieres crecer, quieres crecer. Y de momento, cuando ya llega a, a ese crecí, entonces dice, what?
1: Yo creo que todos hemos experimentado eso de... Mm, mi mamá, por ejemplo, yo me acuerdo que yo miraba a mi mamá... Eh, cuando mi mamá tenía 30 quizás la edad que tengo yo ahora la cual no voy a decir, no mentira cuando mi mamá tenía unos 34, 35 años eh, yo la miraba y yo decía, ay, yo encontraba a mi mamá tan linda yo quería ser como mi mamá todos hemos experimentado eso eh, A tener 15 años y decir, ay, yo quiero que pase el tiempo ya no quiero estudiar más
0: que no te pongan una hora para llegar a casa exactamente,
1: que no tenga la obligación de llegar de la escuela y estudiar y hacer tareas y entregar trabajo y es que Después, cuando, y yo creo que nunca ha faltado alguien que cuando uno ha hecho ese comentario, algún adulto ha dicho, ya vas a ver, quieres crecer ahora, deja que crezcas, deja que tengas responsabilidades, y uno, ah, yo no le hago caso a lo que dice esa, a lo que dice esa vieja. Eh, yo creo que todos hemos estado ahí, pero la realidad es que cuando llega ese momento, cuando llega el enfrentarte a las responsabilidades, sí, ya no tienes tareas que hacer, Tienes horas que cumplir en un trabajo, tienes que lidiar con situaciones que a lo mejor no te gustan y tienes que seguir trabajando porque no queda de otra. O, o cuando tienes que enfrentarte un día de trabajo súper duro y llegar a tu casa a lidiar con otras cuestiones, tú extrañas, entonces quieres ir tipo Benjamin pues claro, Button. Claro,
0: porque es que cuando eres adolescente, y vuelvo a lo que dije ahorita, te lo diremos hasta el cansancio, te lo diremos hasta el cansancio. Es que va un poco de eso que, que tú decías en en algún capítulo pasado, va también un poco de que uno desea lo que en ese momento no tiene. Entonces, el tema es que cuando eres un niño o un adolescente, tú solo te quedas con las cosas que quieres tener cuando seas grande y en ese momento no eres consciente, la realidad es que no eres consciente de todo lo que viene de la mano del crecer de todas esas responsabilidades que tienes que afrontar y de todas esas cosas que tienes también que dejar ir, ¿sabes? Porque es el momento también de decir, eh, bueno, hay cosas que llegan hasta aquí y tener precisamente la madurez de decir, bueno, es hasta acá. Es como, no sé, esas series tan buenas que a veces vemos y que de momento decimos, bueno, esto se tenía que haber acabado antes. ¿no?
1: Hablando de series que, que sí, aún a día de hoy, sigue siendo una serie yo creo que imprescindible y que lamentablemente ha estado de vuelta en las mentes de, de millones de personas, que es Friend, por la muerte de Matthew Perry, uno de los personajes que interpretaba, o no, uno de los actores que interpretaba a Chandler Bean. Yo creo que uno de los personajes, es que los seis eran, nah, es que eran espectaculares. queridos. Todos. Pero eh, Chandler Bean, por ejemplo, que eh, la fama, lo llevó a, a un camino un poco oscuro de drogas, de alcohol, de subir y bajar, tener problemas de peso. Eh, incluso ya para las últimas temporadas era muy evidente que Chandler estaba pasando por algo porque es impresionante cómo en una temporada pesaba 20 kilos más que en la anterior. Y, y Chandler, por ejemplo, o, o Matthew Perry en este caso, siempre, como en, en, en el libro de sus memorias, él habla un poco de eso, ¿no? como que él nunca se creía capaz. Por ejemplo, cuando él tuvo una relación, un romance muy breve con Julia Robert, y él decía que él estaba esperando todo el tiempo que Julia terminara con él porque ella era una mujer extremadamente inteligente, bellísima, tal, y que él nunca se sentía así, como que en su cabeza él seguía de alguna manera siendo como una especie de, de niño, ¿no? Y un poco todos esos complejos que, que, bueno, también y todos esos problemas personales que, que tuvo a lo largo de su vida. Pero uno de los capítulos de Frank que más recuerdo y que me viene enseguida a la mente cuando estábamos buscando información para, para este podcast, es el capítulo... ¡Pivot! ¡Pivot! No, no ese. En el que ellos cumplen 30 años. Rachel cumple 30 años y ellos empiezan a recordar todos cómo fueron sus 30 años. Y Joy, Joy Triviani, eh, yo recuerdo así que era, todo el tiempo lloraba y, y, le, y decía, Dios, ¿por qué? Porque era como, ¿What? tenemos 30 años, ya nos sí, estamos haciendo es que es mayores. Es, que
0: es como la edad. ¿Sabe? Los 30 es, es como la edad en la que sí o sí tú tienes que cambiar el chip yo no, por ejemplo, personalmente no lo cambié. No, yo tampoco,
1: yo tampoco, la verdad. Pero, pero sí es verdad que tú empiezas a mirar la vida desde otro, desde otro lugar.
0: Y para cerrar lo de las series, eh, realmente creo que es de las pocas series que fue larga, pero larga. Y que realmente no cansó. Pero tuvo eso, ¿sabes? Incluso en el momento en el que cierra, tú te quedabas con ganas de más. Uh -huh, es verdad. Y una serie de humor solo por lo que despertaba en ti era capaz de hacerte sentir, no puede ser, ¿sabes? Cuando veías esa escena en la que dejaban todos la llaves del apartamento de Mónica sobre eh, la mesada, tú decías no, ¿sabes? Tú, tú querías que la agarraran de vuelta y que siguiera. Pero es que es un poco lo que hay que hacer a veces, ¿sabes? Hay que tener el valor para decir, es el momento de dejar la llave Ajá. Y arrancar con algo nuevo.
1: A mí me pasa con Friend, por ejemplo, precisamente, que me recuerda a una época muy linda de mi vida. A pesar de que cuando la transmitían en Cuba, que me acuerdo que la daban los domingos, eh, ¿los domingos o los sábados?
0: Los sábados en Somo Multitud.
1: ¡Saca, taca, saca, saca un filme! <risa>
0: <risa> ¡Qué cosa tan bizarra! Yo
1: yo ahora no recuerdo si eran los sábados o los domingos. Era los sábados. Bueno, eh, me recuerda una época muy linda de mi casa porque aunque ya yo era todavía, una, estaba entrando en la adolescencia, y esto era como cuando en teoría ocurre la serie, bueno en teoría no, cuando ocurre la serie, yo era una niñita de 3, 4 años por ahí. O cuatro o cinco años, eh, yo recuerdo que precisamente eso. Yo decía: Yo quiero, cuando crezca, tener esta vida. Yo quiero estar sentada en un café con mis amigos. Yo quiero eh, vivir con mi amiga en un piso. Después la vida te, te va demostrando de que las cosas no pasan y no son así. Pero, eh, pero es que
0: en la misma serie te, te, lo, te, lo va, te lo va haciendo de a poco. Porque si te fijas, ese final es porque ya. Chandler y Mónica deciden casarse, deciden tener hijos. No era el lugar donde querían criar a sus hijos.
1: Yo creo que de todos el personaje que más se aferra a no crecer es precisamente Joy.
0: Yo soy Joy. Sí, porque es impresionante que Bobby me dice, ¿crece? Cuando voy a comprarme ropa o algo. Sí, Es que Julio
1: quiere seguir como el hijo que tiene 20 años. No,
0: todo lo contrario. Las modas de ahora, y eso es otra de las cosas. Las modas de ahora... Ahí también te empiezas a sí, dar cuenta... Sí, como el hijo
1: de 20 años, pero cuando él tenía 20 años.
0: Exacto. Y ahí también cuando te empiezas a dar cuenta que... Te haces mayor. Que te haces mayor, ¿sabes? Haces cuando mayor. miras algunas modas y tú dices... Pero eso no me lo pongo ni muerto. Es decir, yo quiero realmente seguirme vistiendo como cuando yo era joven.
1: Epic fail.
0: Y ya no lo soy tanto. ¿Vos? No, tanto. Sigo siendo joven.
1: Ay, Dios mío. <risa> a mí me pasó que cuando salí de la universidad, por ejemplo... Eh, me chocó mucho, me, me chocó mucho el hecho de eh, venir de una vida totalmente sin responsabilidades a de pronto tener... Eh,
0: es que fue eso, Turri, fue crecer de golpe.
1: Exactamente. Yo, yo venía de años como estudiante, toda mi vida como estudiante, en la que mi familia siempre me... Me pidió, es decir, lo único que pedía de mí era que yo siempre fuese una buena estudiante. No tenía otro tipo de responsabilidades, por ejemplo, como mis amigas que tenían ocupaciones en su hogar o responsabilidades en su casa, tal. Yo no, yo mi única cosa en la vida era eh, estudiar y ya en la universidad, pues divertirme y pasarlo bien. Y eh, justo, yo creo que ya esto lo habíamos explicado en el primer capítulo, yo me hago novia tuya, yo me hago novia de Julio, saliendo del, del quinto año de la carrera, ya justo casi para graduarme. Y eh, me gradué y empezaron las vacaciones. Entonces fue como, ah, finalmente salí de la universidad. Me voy a divertir, así me voy a desestresar. Recuerdo que fueron dos meses intensísimos de fiestas, de playa, de salir con los amigos. Además, esa efervescencia de estar empezando una, una relación. Y de pronto llegó septiembre. Y llegó septiembre con las responsabilidades del trabajo pero además, por cosas que fueron pasando y se fueron dando así en nuestra relación, yo me fui quedando cada vez más en tu casa y ya para ese momento vivía prácticamente todo, o sea, completamente en tu casa y tenía responsabilidades. Y el otro día cuando le contaba esto a una amiga, me decía, un amigo uruguaya, me decía, pero no entiendo, ¿sabes? Como, no es que no lo entienda, es como que me cuesta un poco entender que eras tú quien tenía la responsabilidad de la casa. Para quienes nos escuchan y no son cubanos Saben que Cuba es como un poco Machista en ese no, sentido no.
0: es Muy y machista Las
1: mujeres somos, aunque tengamos ayuda de los hombres Porque sería injusto decir lo contrario Tú, tú desde siempre me has ayudado bastante de hecho, Has ido aprendiendo a hacerlo Más, más y mejor con de, los años De hecho,
0: ¿quién te enseñó a cocinar?
1: Sí, tú, pero después Ajá. de eso más Nunca en la vida cocinaste
0: No, porque esa era la meta, te ah, enseño
1: sí. <risa> Y ya doy la <risa> hago eh, más yo tenía que, bueno, salir del trabajo, lidiar con cosas en mi trabajo llegar a la casa, cocinar tener la, la casa limpia, no sé, todas esas cosas como que se esperan, entre comillas, de una mujer,
0: También. y yo recuerdo
1: que me perdona, yo recuerdo que me agobié muchísimo yo me acuerdo que yo lloraba horriblemente y te decía, pero yo siento que me ahogo yo necesito sentarme en el parque y comerme un maní me, me acuerdo de tener esas conversaciones contigo de incluso, dices,
0: yo recuerdo eh, fotos tuyas en el parque
1: con, sí. con <risa> los dedos llenos <risa> los dedos de
0: llenos de, de maní Exacto. vamos a poner esa foto en, en Instagram
1: la, sí la puedo está en mi Instagram pero bueno la puedo buscar y la puedo la puedo dejar por ahí eh, para mí eso fue un choque y fue un choque muy duro también y hoy por hoy lo quiero y lo adoro eh, pero fue un choque muy duro también cuando Flavio eh, llegó eh, Flavio es el hijo de Julio en el momento en el que yo conocí a Julio tenía 8 años Flavio y eh, para mí fue, fue, fue como un baño de realidad, porque, pues, repito, yo no sabía ni cocinar y de pronto también tenía un niño al que prestar la atención y del cual, eh, de alguna manera, hacerme cargo, porque, bueno, obviamente su mamá no, no estaba ahí, su mamá estaba lejos. Y, y fueron tantas cosas que, que yo sentí que me abrumó, que me cayó esa, ese crecer de golpe. Y no supe qué hacer con eso.
0: Porque creo que también eh, muchas veces nos pasa que a medida que vamos creciendo tenemos eh, que ir adquiriendo herramientas que muchas veces por protegernos, por hacernos pasar mejor, muchas veces nuestros padres no nos las dan, ¿sabes? Son esas herramientas para que, para, para que no pase lo que te pasó a ti, que realmente fue un golpe de realidad de, de un día para otro y fue darle un giro a tu vida literal de 180 grados sabes estabas en un momento en el que no hacías nada no tenías ninguna obligación salvo estudiar como bien acabas de decir y de momento tener obligaciones responsabilidades, levántate una hora eh, vete a trabajar, llega cocina, yo te ayudaba ¿eh? yo te ayudaba
1: yo creo que, que es un poco... La vida siempre va encontrando la manera de hacernos crecer. Porque si eso para mí fue un baño de realidad... Eh, lo que me pasó cuando llegó aquí entonces fue... que El aguacero de la realidad, ¿no? Exacto. Porque también fue, fue como un despertar así... boom Duro. De, de llegar sola a un país... Bueno, solos a un país donde no conocíamos a nadie y decir, estoy enferma con 38 de fiebre y me tengo que ir a trabajar o me siento mal o...
0: claro, es que son realidades diferentes, lo que pasa es que, que sí, o... pero en
1: otro momento quizás de la vida tú hubieras dicho, tengo 38 de fiebre y no me voy a trabajar
0: claro, pero es lo que te iba a decir, el problema es que pero
1: irte, sabes qué implica o, o estar solo si y bien fue... depender de un trabajo exacto,
0: el tema es que si bien fue un giro de 180 grados en tu vida en el momento que, te fuiste, que nos fuimos a vivir juntos Teníamos algo construido, teníamos una casa y el llegar y arrancar de cero, que es lo que le pasa también a muchas personas. Eh, muchos de los que nos escuchan lo han sufrido en carne propia. Es, es lo que tú dices, ¿sabes? ya sería no el baño en realidad, sería el aguacero de, de realidad.
1: Crecer se, tra se trata también un poco de hacer muchas renuncias la mayor parte del tiempo. Y otra cosa que, que yo creo que quizás de manera inconsciente, y es que cuando tú creces ya no hay responsables por las cosas que te pasan, ¿sabes? ¿Es tu responsabilidad cómo encaras eso? Yo creo que también cuesta mucho más crecer porque ya no hay a quien hacer responsable, ¿sabes? Si tú llegas a tu casa y no está la comida hecha, no es culpa de mamá y papá o no es culpa de alguien más. Bueno, a menos que sea que estés casada <risa> y tu marido decida no cocinar. Pero quizás eso es un ejemplo muy tonto, pero ya eres tú el no, propio es que no, responsable de tu ver, vida. Es,
0: es, es un ejemplo. No hay a
1: quien culpar, entonces es como me tengo que hacer cargo, me tengo que hacer cargo. Por ejemplo, yo creo que el mayor deseo que uno tiene cuando va creciendo es irme a vivir solo. Yo quiero vivir solo, yo no quiero vivir ya con mis padres. Hasta quiero, que los
0: quiero, te... los adoro, pero quiero estar a, a 100 kilómetros de ellos. Mucho
1: más cuando estás empezando una pareja o te casas o, o empezando una familia o tal. Hasta que te toca vivir solo y te das cuenta que si falta comida, si falta el agua, si hay que fregarse, hay que cocinarse, hay que limpiar, te toca a ti. No hay de otra. Amén de que en una pareja obviamente las responsabilidades se compartan, que es lo lógico y lo correcto. Pero eh, si, si estás solo te toca, no hay a quien responsabilizar de eso. Si te fuiste a tomar un café y la cafetera está sucia y tú vives solo, es tu responsabilidad. Entonces yo creo que eso también es un choque, que por ejemplo en Cuba la gente no experimenta mucho porque tú vives con seis generaciones, eh, tu bisabuela abuela todavía vive contigo y probablemente duerma en el mismo cuarto contigo en tu, en tu misma casa, pero bueno, se ve un poco más ya cuando uno está fuera de Cuba que la gente bastante joven se independiza.
0: Claro, es que es lo que tú dices, es la meta. Cumplir mis 18 para irme. Si no es con una pareja, con un compañero de cuarto, decir eh, sí, con, con un amigo, nos alquilamos un, un apartamentito entre los que podamos y ya. Pero, pero ahí es donde arranca el tema y ahí Ese, es donde sí. entonces quieres volver a esa época en la que querías Exacto, ser grande.
1: en la que querías ser grande. También se trata de, de hacer renuncias, de responsabilizarnos por nuestros errores, de aceptar también las frustraciones, porque por X, por Y por Z motivo, a lo mejor vamos teniendo diferentes trabajos y, y no puedes salir corriendo cada vez que la vida se ponga dura. Ya no hay quien, si te caíste, por ejemplo en la escuela, y te raspaste la rodilla. vino tu mamá, vino tu abuela, vino tu tía, no sé, tu hermana, y te limpió y te curó. Ya no, ya muchas veces te toca a ti misma raspar la tierra de las heridas y curarte, y seguir, y levantarte, y, y eso es duro. Y yo creo que... Es, es duro y... que por eso es que, que uno se aferra a, a determinada etapa de la vida, y ahí volvemos un poco también a, a algo que hablábamos en el capítulo 2 sobre emigrar, cuando el hecho de estar presente, ¿no? Quizás te vas perdiendo de cosas lindas que van pasando en esa etapa de tu vida en la que estás, porque tu cabeza y tu corazón siguen aferrados. Por ejemplo, pongo mi caso eh, muy particular. Hay una etapa que yo siempre cierro los ojos y me encantaría tener la, la posibilidad de, de volver en el tiempo y es la etapa en la que tuve a mi abuelo. Eh, pero sobre todo la etapa en la que yo fui niña y en la que mi abuela me hizo vivir en esa burbuja de princesa. Y, y yo creo que, que si pudiera volver en el tiempo, volvería a, a esa etapa. Pero mi vida no se puede detener ahí. Mi vida no puede quedarse solamente en ay, si yo tuviera cinco años otra vez. Yo
0: creo que, que, que pasa un poco eso, pero constantemente. Porque, mira, cuando somos adolescentes, como decía ahorita, por razones muy, 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 muy superfluas, eh... Quieres crecer, pero es solo por poder salir, eh, que nadie diga lo que tienes que, que hacer tú, es decir, ser el dueño de tu vida y salir y ajumarte, eh, hacer todas las cosas que tus padres no quieren que tú hagas. Y eso es lo que tú quieres cuando eres un adolescente. Pero pasa que después creces, es lo que decías ahorita, te tienes que enfrentar a ciertas responsabilidades y o bien quieres volver hacia atrás a esa etapa en la que lo tenías todo, no tenías ninguna responsabilidad. Y entonces pasa eso que tú dices, ¿sabes? Que, que está bonito que lo, que, que lo traigas de vuelta, que, que lo hablábamos de cuando uno emigra, pero yo creo que, que todas las etapas tienen algo especial.
1: Realmente es complicado. Eh, no, hay, no hay una fórmula. Napoleón ha decidido comer también. No hay una fórmula para, para uno decir... Eh, bueno, lo que tengo que hacer de adulto es esto eh, para nada. Nosotros, de hecho, en el proceso hemos cometido muchísimos errores y lo seguimos cometiendo, pero sí hay como características muy definidas de, eh, y esto sobre todo es para las mujeres que nos escuchan, de los hombres que padecen el síndrome de Peter Pan, porque recuerdo que es.
0: Ah, ya vamos de vuelta. Uh,
1: recuerdo que es algo. No es que las mujeres no lo podamos experimentar, es que es una, un síndrome muy, muy. Característicos de hombres Más que nada eh, sufrido por hombres Y por ejemplo Entre, lo, entre los síntomas que, que busqué Que muestran Las personas que, que padecen este, este síndrome de Peter Pan Es que buscan la atención todo el tiempo Necesitan ser cuidados Y protegidos Intentan siempre hacer lo que quieren A riesgo de la felicidad o la estabilidad De las otras personas En plan perreta de niño malcriado eh, nunca están satisfechos con aquello que tienen Necesitan Afecto todo el tiempo Pero rara sí, pero vez verdad, lo demuestran te estás,
0: dando, te estás dando cuenta que estás destruyendo
1: Nunca se hacen responsables de sus actos, por Estás ejemplo.
0: destruyendo a los hombres. Son
1: muy inseguros y tienen muy baja autoestima. Si usted conoce a alguien así, huya de esa relación porque ese hombre es Peter Pan y usted no es Wendy ni Campanita. Ay, mira, me acabo de acordar de una cosa. Eh, yo recuerdo que cuando nos conocimos, yo tenía el pelo súper rubio, me acuerdo, sí. y me hacía una, una coleta, me acuerdo, con un moñito así, y en la sombra del cuarto por la noche, de la luz que teníamos, que era muy tenue, se dibujaba así mi, mi perfil Y
0: era Tinkerbell. Y, era
1: y tú me, acu me acuerdo que tú me decías que era Campanita y yo te decía ¿Qué estás a estás
0: diciendo? Que yo soy Peter Pan entonces,
1: exactamente
0: Y estás queriendo decir entonces que todo eso que leíste No fue que no. lo buscaste, fue que describiste Mi personalidad y te estás no. refugiando En algún artículo para No, si tú tuvieras haciendo
1: una esa víbora Ay señor
0: <risa> Delante de toda nuestra audiencia Que me ama
1: Me ama la audiencia <risa> ¡Qué ridículo! Madura, qué ridículo. Es que, ¿te acuerdas cómo se llamaba nuestro cuarto? ¿Cómo le pusimos a nuestro cuarto? Nunca jamás. Nunca jamás. Porque nosotros sentíamos que aquellas cuatro paredes eran nuestro refugio, de verdad. Y Ahí tenía, soñábamos era tantas nunca cosas. Nunca jamás
0: y era también.
1: Y sí, la casa también en general. No, era nunca. Se levanta en la 97, era, era nunca, nunca jamás, jamás. Y era la pandilla de los niños eh, perdidos.
0: <ríe> y nuestro cuarto era la isla.
1: La isla, exactamente. Mira, me eh, he recordado una época muy linda, pero en eh, se trata de eso, se trata de recordar épocas lindas que. Porque recordar. Es, es volver, volver a vivir. vivir. <ríe> sí, Cigarro para más loga, de mierda. No, es que. Eh, se trata de, de eso, se trata de la vida. de Mira. Te aseguro que hace muchísimo tiempo no, no te acordabas de eso.
0: Pues sí, de, de hecho... 11
1: años, para ser más exacto.
0: No, no tanto como 11 años, pero sí, realmente hace sí, mucho tiempo que, que, no, que no, no me iba a, a hasta, ese, hasta ese lugar.
1: Se, ¿Se trata de eso? De, de Vivir cada momento
0: a full... De eh, recordar
1: también con cariño y con nostalgia lo que fuimos. Eh, mi amiga Bexi una vez escribió eh, una historia súper linda que a mí me remontaba a a esa infancia más allá de que yo nunca fui a cazar calandragas porque no me dejaba pero me remontaba a esa infancia eh, a esos recuerdos que uno tiene tan idílicos de determinados lugares y cuando vuelves te das cuenta de que los lugares han cambiado, de que la gente ha cambiado
0: es que como dice y Sabina y en verdad
1: no, es, no son tanto los lugares y las personas sino uno
0: es uno el que cambia, por eso te, te decía es como dice Sabina, al lugar donde fuiste feliz no, no debieras, debieras tratar, tratar de, de volver, volver. Y, y es que es un poco eso el problema es que fuiste feliz en ese lugar por algunas cosas que obviamente una vez que des la probablemente
1: espalda probablemente ya no
0: estén cuando vuelvas ya no van a estar
1: por eso no trates de apresar a su niño interior sino déjelo salir de vez en cuando eh, vea dibujitos los domingos por las mañanas como se hace en esta casa eh, a escondida si quiere eh, chupas el dedo <risa> Eso suena feo, tú.
0: Porque escondí a chupes el
1: dedo. Sí, porque tú no me dejas eh, hacerlo así. Ay, esto está quedando muy raro.
0: Sí, Turri, cada vez la, la, la embarras más, mi amor. No.
1: Esto está quedando muy raro. Me acuerdo un día que Darían eso Estábamos
0: en la playa. No en lo cuentes cosas. No, así, esa ya la empezaste y, y la Turri se durmió. Eh. En una maca. En una maca.
1: Chupándome el dedo.
0: Chupándose el dedo. Cuando nos dimos cuenta estaba, pero rendida, rendida, rendida. Y Darien, uno de nuestros grandes amigos.
1: De nuestros mejores amigos.
0: Le sacó el dedo de la boca.
1: Y me puso... Y le puso el
0: dedo gordo del pie del...
1: <risa> lo peor no fue eso. Lo peor fue que no me desperté en el momento. Lo peor es que mi esposo, aquí riéndose, lo permitió e hizo fotos. Hice
0: fotos porque había que plasmar el momento foto que perdí si no lo pusiera por...
1: <risas> y yo tengo el dedo gordo de Daría en mi boca durante aproximadamente 3 o 4 segundos yo no sé cuántas veces me cepillé la boca después de eso y lloré pero eh, yo creo que y también no creo, no creo yo, yo creo que eh, y con esto no estoy queriendo decir nada de hecho creo que yo me paso con mi niña interior mi niña interior vive más tiempo afuera que adentro pero
0: no, no, no la tienes dormida, no, es un sonámbulo, un <ríe> sonámbulo tu
1: niño interior Pero sí me gusta creer, eh, sí me gusta ver las películas de Disney, por ejemplo, sí me gusta eh, disfrazarme en Halloween, sí me gusta tener la ilusión de la Navidad y del regalo de la mañana de, de Navidad eh, yo creo son que... cosas
0: bonitas y son cosas que se disfruten sin importar la edad que tengas Y muchas veces también nos aferramos a que ahora estoy creciendo Y ahora Entonces, ya no puedo hacer maduro. esto y soy muy maduro Bueno, y... yo te
1: pido cada rato que madures, pero es que tú me enloques.
0: Pero yo creo que al final es un poco eso, es vivir ca cada momento de nuestra vida Es especial, es único, es irrepetible Y por lo tanto creo que debemos vivirlo a full con conciencia también, ¿no? Con conciencia, eh, sabiendo lo que estamos haciendo, pero disfrutándolo y tratando de, de ser lo más nosotros y lo más genuino posible.
1: Por ejemplo, parte de la vida de adultos es que uno está grabando un podcast, mientras se cocina el spaghetti, él haga...
0: <risa> y posiblemente sientan <risa> y el burbujear. Y se siente el
1: burbujear del, de la pasta cocinándose en, en la cocina. Entonces eso es parte de la vida de adulto Y porque hay que cocinar muy rápido, muy rápido Para eh, irse al trabajo
0: Y hay que hacer el podcast porque Tú te lo mereces todos los miércoles ¿Yo? Tú también, mi amor, ah, pero estaba hablando de quienes nos escucha ah,
1: no, Está bien. Ah, ¿Qué te parece si le pedimos a los amigos que nos compartan esas maneras o esas formas que tienen o esas cosas que hacen para sacar a su niño interior, para dejar que su niño interior salga y, y bueno, eh, no padecer el síndrome de Peter Pan?
0: Nah, me, parece, me parece que está bueno eh, ah. si tienen alguna foto haciendo algo. Eh, que pueda, aunque pueda parecer ridículo, pero, pero que, que ilustre eso, o que, que ilustre el niño que eres, estaría re bueno que nos las compartiera eh, en nuestro Instagram y la estaríamos poniendo nosotros en la, en la historia.
1: Bueno, si se puede, sí si se puede. Claro, vamos si compartir. nos
0: dan el permiso.
1: Si no, nos reímos nosotros también. Nos nos no. las
0: mandan a nuestro claro. número y ya está, ¿no?
1: Eh, vamos a buscar esa de, de los. Cosos de maní.
0: Los cucuruchos de maní, exacto. Vamos a buscar esa. Y alguna otra más nosotros creo que encontraremos.
1: Sí, mía probablemente debe haber. Creo que eh, si pudiéramos recomendarle hoy una, algo relacionado con este tema, sería obviamente ese capítulo de Friend, Friend en general, pero ese capítulo en el que Rachel cumple 30 años y eh, el Club de los Poetas Muertos porque también se trata un poco de, de esa famosa frase que se hizo más conocida con la película Carpe Diem, Aprovecha el día. Sí. Y recuerda que esos recuerdos, al igual que nunca jamás, siempre los vas a encontrar en la segunda estrella a la derecha y rectas al amanecer, justo como le dice Peter a Wendy.
0: Recuerda también vivir el presente como si fuera la primera vez, la única vez y la última vez.
1: Nos despedimos así. Un poco nostálgicos por el ayer, pero muy conscientes de que esta parte del camino también es linda. Recuerda siempre que la vida es como un café. Todo está en cómo lo prepares, pero también con quién te lo tomes. Nosotros elegimos tomárnoslos contigo cada miércoles aquí en Un Café Entre Dos.
0: Porque las mejores historias nacieron con un café. Adiós. Chao.